0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。昨天我在听张爱嘉的一个节目，里面聊到了一个话题，你怎么看待老夫老妻？隐约听到的是王耀庆的声音在回答：“老夫老妻啊，无非就是还没分手咯。那意思是一定会分手的吗？然后这个声音就很无奈的说。总是有人要先走的呀。然后我就想起了我婆婆有时候说的一句话。我婆婆今年六十岁，一直在享我公公的福。有时候他会说：“这辈子如果能够死在我公公前头，就圆满了。”所以，我突然又想起我以前看过的一个故事，挺感人的。那作为今晚的故事，分享给大家。来自于作者林一福，逼我学做饭，逼我修灯泡，这居然是爱情。林一福说：“我的外婆曾经养过两只鹦鹉，他俩是一对儿，从别人家飞出来的，呆呆愣愣的，像失心疯似的停在我们家晾衣杆上。外婆用绑了线的细竹子撑起斗笠，在斗笠下放上碎玉米粒。”拉着线的另一端，躲在门后。等到两只鸟都进斗笠底下觅食的时候，将线一拉，两只鸟就从了瓮中之鳖。两只鸟很恩爱，每日都能见到它们互相整理翠羽。外婆偏说他们是金刚鹦鹉，当我找遍了整本观鸟手册，都没有找到过绿油油的金刚。有一天，外婆忘记关笼门，公鸟偷偷地飞出去。我们都猜公鸟过不了几天就会回来。它识得听母鸟的声音，曾经越狱过几次，都安然无恙地飞回来。可是这一次，他没有如约回来。那天半夜，外婆听到外面有凄厉的鸟叫声。披衣出门都没看鸟的影子。过了几天才发现，靠近笼子的地方，不知道被什么人摆了一根白色的塑料水管。把水管移开的时候，里面掉出了一只语色杂乱、早已僵冷的鸟的身体。母鸟一直很怯生，那几天却变得异常亢奋。刚换完新的鸟时。他就把头扎在食盆里一顿猛吃，每天叽叽喳喳的叫唤个没完，引来附近一群各式各样的公鸟，他来者不拒，活脱脱是个鸟中潘金莲，弄得我们家门口就好像飞禽市场。正当我以为母鸟即将展开鸟生第二春时，他在一个凉夜里静悄悄的死了。清理笼子的时候，外婆说：“他应该比谁都想活啊，可就是活不了。”我那时候还小，不理解这句话的意思。现在想起来，那真是人世间最深的凄凉。那夜，公鸟失足跌落水管里，就在离母鸟咫尺之遥的地方挣扎，那叽叽喳喳的鸟语里。或许最后有一句是：“亲爱的，我逃不出去了，你一个人要好好的。可是你先走了，我怎么能好啊？”直到今年，我们家都再也没有养过金刚鹦鹉，这是外婆决定的。每当他提起当年的那两只鹦鹉，连声叹气时，外公一如往常的在一旁笑话他。外公当年是家境富庶的大家少爷，我曾经随着家人祭祖路过祖屋，大格局的西洋楼，细致的雕花铁窗，都在诉说着当年的气派。若从外公那一辈算起，我也能算是半个家道中落了，但无奈。外公是个半生被悬挂在时代潮尖上的人，刚从同济大学毕业，就遇到了缺衣断食的年代。那时他的父辈早已没落，一家人大江南北的四下分离，刹那间，柴米油盐成为了比知识更为难得的事物。他出生大户，大手大脚惯了，块头大，吃的多。粮票、邮票的定量，只够他两日饱腹，十日饥。就在那时，被饿到浮肿的外公，经人介绍，认识了在国营杂货店工作的外婆。初次见面，外婆甩着两条乌青的大辫子，嗤笑他：“有知识算什么本事？先吃盐，把肿消了再说。”其实，在那个人人缺衣短食的年代，要弄点吃的谈何容易？大辫子姑娘却自有办法。她把自己的盐全省下来给他，每天关店前把店里卖剩的空盐袋子泡在水里，泡出满满一缸盐水，自己吃。后来人们都说外婆是大脚文盲，高攀了高材生。可是外公说。他忘不了那个画面：甩着大辫子的姑娘，满脸红扑扑，一路小跑过来，往他手里塞了袋盐。外婆爱吃大鱼大肉，后来日子过好了，更加变本加厉，仿佛要把年轻时少吃的那些都补回来。小时候我吃饭掉了一块肉，他都一筷子伸过来，敲在我的碗沿。就是这样爱吃大盐大油的外婆，这几年突然开始清淡饮食，每天晚上都要固定看一档养生节目，比年轻人追剧还要认真。每次菜一上桌，外公立刻皱眉：“太淡。”外婆气得想要骂他，自己不知道自己血压高得吓死人，死老头子。那个“死”字，还未出口，就觉得忌讳，赶紧闭口不言。他们的饭桌战争旷日持久，我们这些小兵小卒，每次都要被迫站队。外婆的牙齿提早退休了，外公就取笑她是梅牙老太。外婆绝地反攻，说外公是秃头佬，还特地把菜煮得稀烂。糊成半流质，假装自己还能嚼还能咽。笑过之后，外公又偷偷的把我拉到角落里，摸着自己渐高的发际线，说：“外婆牙齿不好，让我不要总抱怨外婆的菜煮的太烂。”老两口年轻时恩恩爱爱，却没有什么共同爱好，到老了倒是培养起了共同爱好。喜欢看别人老当益壮的案例，尤其喜欢听长寿村的新闻。桌上整天摆着一摞养生手册，日日共读。到了一个年纪，再去看两位老人，他们都好像是在和命运完成一场互搏，看谁能够先跑到终点。我们家是旧式的福建家庭，男主外。女主内，六十岁之前的外公是修电路的宅男，从未碰过油盐酱醋和锅碗瓢盆，认不清大葱和韭菜。每天坐在老爷凳上，一声令下，外婆就端菜上桌。直到有一天，外婆开始假借腿脚不便，让外公上超市买菜，描述不清超市的位置。外婆就大手一挥，画了张路线示意图，一看就是处心积虑的偷懒。第一天，外公买了过一周就要过期的脱脂牛奶，被外婆骂得狗血淋头。第二天，外公买了厚皮白囊的西瓜，又被外婆说了一顿。后来每次一回家，外公就来诉苦：“你外婆反了天了。”净折腾我这老骨头，但买菜的技术也越来越娴熟。不仅知道了怎么挑水果，还知道活鱼要在柜台算完钱后拿到小窗口现在每次外公介绍桌上的哪道菜是出自他手，外婆就很得意：“我教的好徒弟。”外公学做菜还不够，外婆还在周末早上拽我起床学着一起做。美其名曰，要懂得抓未来老公的胃。我解释说，网络上都有食谱。他得意又满足。你外公啊，就吃得惯这个味道，别人做的他都吃不惯。谁曾想，我的苦日子还不止如此。外公开始积极的教我换灯泡、接电线。我天生巨高。一踏到阶梯最高阶，就忍不住哇哇大叫，时常被外公臭骂：“你这么没用，我哪天不在，外婆想要修个灯泡怎么办？”我们家向来民主，从来不提什么养儿防老的理念，但这几年，以往思想最开明的外公，变得常常强调孝道。周末赖床，他背着手站在床头。怒气冲冲地冲我吼：“休息日不起床帮外婆干活，白养你了。”偶尔，他还对我提起太婆，说母亲嫁的晚，我出生时太婆的眼睛已经看不清了，实在太遗憾。一边旁敲侧击地鼓动我：“快安顿下来，别嫁得太远了，到时候外婆有事情找不到你。”你瞧，这是多么幼稚的事情！他早已意识到自己失去了主导家庭大事的权利，只手握一点残存的威严。即便这样，他也要全数用上，企图用一家之主的地位威慑着后辈。如果有一天我无法再保护我的小姑娘，请你拜托好好对待她，别欺负她。他们害怕自己的离开。对另一个人产生太大的影响，都在努力为对方塑造一个离开我也不会有太大变化的世界。外婆信佛，屋子里摆着佛龛，初一十五都要记着让母亲去山里拜拜。外公偶尔会带我到教堂里唱诗，外婆每次在家拜神。第一句话就是要各路神仙保佑外公身体康健。后来有一日，我坐在书房里，就听到外公在低声做礼拜，虔诚的告诫说自己的一切都来源于外婆，希望神能赐福给他，延年益寿。因为相爱，所以彼此的神明都在保佑着另外一个信仰的人，反倒让我觉得。人世间所有的信仰，不过就是简单的一个“爱”字。有的时候，我还会想起那两只金刚鹦鹉。爱情走到最后，会是什么样子呢？大概就会变成一种深入骨髓的想要活着的努力。人拗不过命运，真正的爱情到最后会变成两手周全的准备。想趁我还能与你同行，为你把人生打点得妥妥帖帖。无论是我先走，还是我后行。我曾经以为，在爱情里，最需要提防的是争执、背叛、离弃。少年时最盼人间雪满头，情愿一路向北，愿爱如松柏，最后凋。但现在才发现。对于有爱的人来说，爱情到最后，是唯怕人间雪满头。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。今晚的故事就讲到了这里，故事来自于作者林一福。你可以在公众号上搜索“林一福”，一朵芙蓉花的衣服。能够找到他，在如此快节奏的生活下，和你讲个故事的时间，能让你稍微安静一下。更多小莫的节目，可以在喜马拉雅上搜索“小莫12 127127， 或者订阅我的两张专辑《默默到来》《沉默的默》《娓娓道来的到来》。也希望能够看到大家的评论、点赞、转发，谢谢你们！祝你今晚好梦，小莫在深圳。和你说晚安。